0: Ja, ähm, jetzt werden viele Männerfantasien angeregt. Ähm, und in der Dusche habe ich dann die Dani kennengelernt eben. Keine Ahnung, was da in der Nacht ähm, vor sich ging. Bin ich halt als Erste aufs Rad gestiegen und habe so nach ungefähr 30 Sekunden, wenn man halt das erste Mal schalten will, gemerkt so, oh, da tut sich heute irgendwie nichts.
1: Also ich trainiere halt einfach auch gern. Also es hilft mir auch jetzt. Also ich trainiere immer noch unglaublich gerne.
0: Ich denke, das Schöne ist ja, wenn man merkt, dass man gerne trainiert, dann ist man halt auch nicht so abhängig von den Wettkämpfen.
1: Bevor sich heute irgendjemand mit irgendjemand anderem an der Zielverpflegung trifft, erkläre ich kurz, wie der Podcast zu seinem Namen kam. Und zwar, die meisten freuen sich ja beim Wettkampf immer über die Ziellinie. Aber wenn ich einen guten Wettkampf habe, dann kann ich mich manchmal gar, kann ich mich eigentlich nicht mehr an die Ziellinie erinnern. Das ist quasi so mein Kriterium für, für einen guten Wettkampf, dann habe ich nämlich alles gegeben. Und äh, eigentlich finde ich viel schöner, wenn man sich quasi nach dem Wettkampf mit den Leuten, die man das ganze Jahr nicht sieht, darüber unterhalten kann, ja, was denn eigentlich so passiert ist. Und dann ist es eigentlich fast egal, wie der Wettkampf war, weil äh, die Leute, die vorher noch angespannt sind, sind dann oft, oft gelöst. Und äh, man kann in aller Ruhe noch mal Revue passieren, was Verrücktes denn heute beim Rennen passiert ist. Und zudem mag ich halt die Doppeldeutigkeit des Begriffs. Und ähm, heute treffe ich jemanden bei der Zielverpflegung, bei dem ich mich immer freue, wenn ich seine der Zielverpflegung treffe. Und ja, äh, auch einen Grund, warum mein Podcast Zielverpflegung heißt. Hallo Carol Lerida.
0: Hi Boris.
1: <lacht> heute unterhalte ich mich also bei der Zielverpflegung mit Carol Lehrida darüber, wie man in der Dusche zum Triathlon-Profi wird. <lacht> Und wie man ganz aktuell aus verlorenen Wettkampfjahren doch noch was Positives rauszieht. Und ich hoffe, ich kann dir das ein oder andere fränkische R entlocken.
0: Ja, das lässt sich äh, wohl kaum vermeiden.
1: <lacht> ja, bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Äh, ich stelle dich mal kurz vor. Äh, du bist 1989 geboren und wohnst im Basketballtown Würzburg. Und äh, heute steht noch bei... Äh, auf der Homepage von S. Oliver Würzburg stehst du noch bei, unter Staff, unter Kampfgericht und Scouting. Stimmt, Was ja. machst du da genau? Also bist du, bist du <lacht> Kampfgericht oder bist du Scouting?
0: Nee, ich äh, bin Kampfgericht und ich mache am liebsten eigentlich das, was nichts mit Technik zu tun hat. Und zwar diesen Blog ausfüllen. Ähm, das können, glaube ich, in ganz Würzburg nur drei Leute. Deswegen ähm, bin ich da immer noch schwer im Einsatz, wenn ich nicht gerade irgendwo selbst unterwegs bin und das ist so meine, mein Überbleibsel von meiner Basketball-Vergangenheit, ja.
1: Ja, genau, also parallel zum Basketball hast du auch äh, schon relativ früh mit dem Triathlon angefangen und so der, der Meilenstein war dann quasi 2013, als du äh, die AK 1825 beim Ironman Frankfurt gewonnen hast, bei deiner ersten Langdistanz. Ja, genau. Und in der Folge dann auch noch auf Hawaii Dritter in der Altersklasse wurdest. In Frankfurt hast du damals schon den Streckenrekord gebrochen und in der Dusche Dani Sämler getroffen. Jetzt mir.
0: Jetzt ist die Frage, und was das größere Highlight war.
1: Naja, das, also, das bleibt dir übernommen. Das kannst du mir jetzt erzählen. Und zwar geht ja die mystische Story um, dass du quasi durch diese Duschbegegnung zum Triathlon-Profi geworden bist.
0: Ja, ähm, jetzt werden viele Männerfantasien angeregt. Ähm, tatsächlich ist es irgendwie so, weil... Also Frankfurt war meine erste Langdistanz, das stimmt. Und das ist, glaube ich, also in dieser Altersklasse Streckrekord. Ich glaube, der steht auch noch. Ähm, und in der Dusche habe ich dann die Dani kennengelernt eben. Und bin mit ihr dann eigentlich in Kontakt geblieben die ganze Zeit und nach Hawaii war dann eben so ein bisschen im Raum gestanden, was mache ich denn 2014, weil Hawaii ja dann auch ganz gut lief und die Dani hat mir dann eigentlich so den Anstoß gegeben, so hey, bis Ende Oktober musst du die Profilizenz lösen und trau dich doch mal, probier das doch und ja, deswegen habe ich ihr das eigentlich so ein bisschen zu verdanken, dass ich den Weg eingeschlagen habe.
1: Also ich habe diese Woche auch mal mit Dani telefoniert, deswegen, weil ich nämlich diese Insights von der Duschgeschichte auch äh, erfahren wollte, vielleicht <lacht> aus der anderen Perspektive. Und äh, die hat mir auf jeden Fall erzählt, dass die das so nicht abgespeichert hast also dass die <lacht> dich auf jeden Fall nicht dazu quasi überredet hat, in Anführungszeichen, sondern äh, die Einsicht muss ja von dir auch schon gekommen sein. Also du hast wahrscheinlich dir auch schon Gedanken darum gemacht.
0: Ja klar, also... Ähm, das war einfach mit Frankfurt und Hawaii, waren, das waren ja meine ersten zwei Langdistanzen, die beide so relativ problemlos und ähm, erfolgsversprechend liefen. Ähm, und 2014 habe ich noch dazu dann Examen gemacht an der Uni und dann war ich natürlich eh so ein bisschen ähm, am Schneideweg, ob ich jetzt ganz normal spießig ins Referendariat gehe oder ob ich halt das mal mit einem Profitum versuche und dann habe ich gesagt, dann mache ich halt 2014 beides, also mache mein Examen und nebenher schnupper ich mal ins Profi-Renngeschehen rein und habe da das erste Mal dann eine Profilizenz gelöst, ja.
1: Ja, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass man ja quasi, während man quasi das Examen schreibt, ist halt ein bisschen stressig, aber äh, ja, davor und danach hat man dann meistens äh, ein bisschen Luft, also weil man sowieso irgendwie sich entweder neu bewerben muss oder, äh, naja, Kraft sammeln muss, um das Examen quasi zu schreiben. Aber ich habe auch eine Duschgeschichte und zwar ähm, ich will jetzt nicht also ich bin nicht direkt nach dieser Duschgeschichte zum Triathlon-Profi geworden, aber ähm, 2010 bin ich in Wiesbaden Fünfter geworden und danach war ich dann auch mit den äh, mit den ganzen Profis in der Dusche, also ich war damals noch kein Profi und äh, dann kam irgendwann Thomas Hellriegel rein, der war Elfter und hat halt in der Dusche dann erzählt, ah, alles wieder scheiße hier. Ist ja mega kacke gelaufen, überhaupt kein Druck auf dem Rad. Aber ich glaube, der Fünfte, der war Altersklassenathlet und jetzt kriege ich doch Preisgeld. <lacht> naja Und das warst das, du. Ja, ich war halt der Fünfte. Ähm, und äh, damals hätte es halt 4.000 äh, Dollar Preisgeld gegeben für den fünften Platz bei 70.3 m Und ähm, naja durch mich hat halt dann... Thomas Hellriegel halt noch 1.000 Euro für seinen ersten Platz bekommen, weil ich ja quasi dann keins bekommen habe, kein Profi wurde. Das hat bei mir dann noch noch ein Jahr gedauert, weil ich halt das Referendariat noch gemacht habe und im Referendariat halt dann also nur kurze Rennen gemacht habe und kein keine keine Mitteldistanz mehr. Aber kurz noch zu dem Einschnitt, also für den, dass man damals für den fünften Platz 4.000 Dollar bekommt. Ich habe mal nachgeschaut, heute bekommt man für den fünften Platz bei der 70.3 WM 2.500 Dollar. So viel ja, zu dem, wie sich die Preisgelder Wollte ich
0: bekommen. nämlich auch gerade sagen, bei mir war das natürlich auch damals so, weil ich zum Beispiel irgendwie, das war damals noch Challenge-Kreichgau, da war ich dann auch irgendwie schon mal Top 10 und dann hat man ja als Altersklassenathlet eben auch kein Preisgeld bekommen und früher gab es ja sogar bei Mitteldistanzen dann noch bis Platz 10 Geld und dann hat sich das irgendwie ähm, auch, hätte sich das dann auch gelohnt, aber das hat sich natürlich erübrigt, weil jetzt gibt es ja auch nur noch bis Platz 5.
1: Ja. Und dann ähm, hast du dann die Profilizenz gezogen, hast, hast dann auch ein ähm, paar ganz gute Rennen gemacht, bis du 2016 in Kalmar in Führung lagst und Magenprobleme bekommen hast. Lagst, glaube ich, zehn Minuten in Führung nach, nach dem Wechsel.
0: Ja, genau. Minus. Mindestens.
1: Und hast dann Magenprobleme bekommen. Und das war der Wendepunkt. Du hast den dritten Platz in Kalmar noch ins Ziel gerettet. Ähm, und darauf folgten dann. Meiner Recherche nach vier DNFs auf, äh, auf der Langdistanz äh, mit mindestens fünf Platten, wobei du einmal nicht gefinished hast äh, wegen einer Verletzung. Das heißt, du hast in drei Rennen mindestens fünf Platten gehabt. Wenn ich mich an meine, an meine so ganze Karriere erinnere, kann ich mich an einen Platten im Rennen erinnern den ich hatte, also da klopfe ich jetzt nochmal kurz hier auf den Tisch.
0: Ja, beide. Hoffentlich bleibst bisschen, du.
1: Bisschen, bisschen Glück da wahrscheinlich auch dabei, ähm, weil äh, zumindest mal, wenn ich eine Mitteldistanz gewinnen will, dann nehme ich meistens auch gar kein Pannenzeug mit, ähm, weil ich mir halt denke, wenn ich äh, drei Minuten für einen Radwechsel brauche, dann gewinne ich wahrscheinlich hier eh nicht mehr. Ähm, und äh, ein besonders schlechtes Pflaster, und das eint uns auch, war bei dir Südafrika? Ja. Da hast du ziemlich viele Platten gehabt. Magst ja. du uns das nochmal erzählen?
0: Also in dem einen Jahr waren es zwei und im Jahr drauf waren es drei. Also gut, Südafrika ja, dann, dann ist dann habe so nicht hier Einen bekannt. Platten
1: muss ich hier quasi auch noch übersehen haben. Also du ja noch einen Platten in, ähm, in Barcelona, Barcelona gehabt, also ja. sind es ja mindestens sechs
0: ja, das ich habe aufgehört zu zählen. Ich weiß es nicht. Also das waren schon wirklich, ähm, ja, keine Ahnung, wie man sich das noch erklären will. Äh, Südafrika ist ja bekannt dafür. Ich meine, da haben die meisten, glaube ich, schon mal das Pech gehabt. Und vielleicht habe ich mich auch zwei, drei dreimal nicht, selber nicht so clever angestellt, dann eben beim Wechseln, weil auf der Langdistanz hat man ja tatsächlich was dabei zum Wechseln. Ähm, ja. In Barcelona damals hatte ich mal nur einen Pannenspray dabei, das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Die Lektion habe ich auch gelernt. Also ich kann Reifen wechseln und wie es der Zufall so will, wenn ähm, diese Verkettung blöder Umstände mal gebrochen ist. Also ich hatte seitdem auch keinen mehr und ich habe auch im Training eigentlich nie einen. Deswegen ähm, war das für mich auch irgendwie nicht so nachvollziehbar, wie das wirklich sein konnte.
1: Also im Training äh, es doch also, also hatten wir uns halt leider vorher schon kennengelernt, da hattest du auch schon mal ein paar Platten, da können wir, da können wir später, später nochmal drüber reden. Ähm, aber in Südafrika habe ich quasi auch, ähm, also habe ich quasi für mich auch als schlechtes Pflaster äh, abgespeichert. Ähm, ich habe da dreimal versucht, ein gutes Rennen zu machen. Äh, nachdem ich ähm, Schweiz gewonnen habe, habe ich mir gedacht, der nä nächste Schritt wäre quasi, äh, eine Kontinentalmeisterschaft zu gewinnen. Und ich habe halt immer gedacht, Südafrika, das sei quasi die anspruchsvollste Kontinentalmeisterschaft. Das ist die eigentlich immer noch, einfach wegen des Windes und ähm, ja, auch wegen halt der schlechten Radstrecke. Ähm, und dann habe ich so im ersten Jahr, habe ich mich in Europa vorbereitet und ähm, bin dann nach Südafrika geflogen. Katharin sollte fürs, fürs Rennen nachkommen und wir wollten noch ein bisschen Urlaub machen und pünktlich zum Rennen da habe ich mit einer Erkältung angefangen, bin ich gar nicht gestartet. Im nächsten Jahr habe ich gedacht, ah, dann äh, machst du mal einen größeren Aufwand. Und da war ich ähm, einen Monat vorher schon in Südafrika, ähm, war in Stellenbosch. Und Stellenbosch ist eigentlich, wenn man da so im Sommer ist, das ist eigentlich ganz cool. Also im, in unserem Winter, in südafrikanischen Sommer. Allerdings, das Rennen in Port Elizabeth ist ja meistens so im April, je nachdem. Und da wird das Wetter dann in Südafrika auch schon langsam unbeständiger. Und dann fingen die teilweise schon an, die Pools da zu schließen. Also das war jetzt auch nicht so die optimale Vorbereitung. Aber ich habe halt ziemlich viel investiert damals und hatte dann irgendwie ganz, also jetzt keinen super Tag. Da war ich so ein bisschen deprimiert und bin da Fünfter geworden und im Jahr da drauf... Ähm, da habe ich gedacht, versuche ich es doch nochmal mit der Europavorbereitung, weil man halt hier einfach die besseren Trainingsbedingungen hat. Also ich kann bzw. es einfach besser steuern. Und ähm, da bin ich dann, habe ich mir zehn Tage vor dem Rennen das Außenband gerissen. Und ähm, ich hatte die Hawaii-Quali mehr oder weniger schon sicher, wenn ich quasi ins Ziel komme. Und deswegen ähm, habe ich gedacht, es gibt quasi keine andere Option, als da quasi jetzt zu starten. Ähm, weil ich war halt auch nur mal trainiert und ich sag mal, sonst hätte ich halt zwei oder drei Wochen sowieso Pause machen müssen vor dem W.E. weg gewesen und dann bin ich gestartet und naja, also Radfahren lief noch ganz okay, aber äh, Laufen hat mir dann irgendwann so ein bisschen so der Abdruck gefehlt, so ohne Außenband, ähm, aber die Hawaii-Quali habe ich dann doch noch geholt und, ähm,
0: und es war ganz nett an der Zielverpflegung, oder?
1: Genau, an der Zielverpflegung, <lacht> deshalb erzähle ich die ganze Geschichte auch nur <lacht> weil das ist auch so eine Zielverpflegung die ich echt positiv abgespeichert habe ähm, weil da habe ich dich nämlich getroffen mit deinen damals zwei Platten ja. aber wir haben uns, muss man sagen erst ein bisschen später getroffen und zwar war ich halt ziemlich angepisst weil äh, ich war halt eigentlich ja, ich war halt mega gut vorbereitet und äh, auf der einen Seite war ich natürlich gelöst, dass ich die Hawaii Quali geholt aber auf der anderen Seite maximal unzufrieden dass äh, quasi das Rennen so schlecht gelaufen ist oder dass das Rennen halt nicht so gelaufen ist, wie ich wollte. Naja, und dann habe ich halt mehrere Leute getroffen, denen es ähnlich ging, also unter anderem äh, hier äh, die, die zweite Reihe Frauen. Ähm, und, äh, oh, jetzt ja, erinnere ich so, mich
0: auch an, was da so gesprochen wurde. <lacht> ja, ja.
1: <lacht> und äh, eigentlich ist es ja so, dass sich quasi die, die zweite Reihe Männer, die verstehen sich ja eigentlich alle ganz gut, und die zwei, drei Frauen, die kannte ich eigentlich nicht so, noch nicht so besonders, aber da wir halt alle so, wir waren schon gelöst, hatten die meisten hatten quasi Herr quasi geholt, waren aber dann mit der erwarteten Berichterstattung ziemlich unzufrieden. Und naja, da haben wir uns halt dann so ein bisschen unterhalten und das lief auch gut, bis ich dann halt so hab durchblicken lassen, dass äh, man in Zeichen von, Zo von Social Media halt für seine Außendarstellung auch ein bisschen verantwortlich ist. Und dass da halt nicht nur Leistung zählt, sondern auch sowas wie Charisma und Aussehen. Und äh, irgendwie kam das dann auf meine Gegenüberseite so an, als hätte ich gesagt, ihr seid hässlich. Das habe ich halt überhaupt gar nicht gesagt, sondern äh, das geht mir ja auch so, dass wenn ich sagen, wir mal, ja, mit Jan Frodeno muss ich jetzt nicht vergleichen, der ist natürlich wunderschön und super gut. Aber wenn man halt jetzt Nils Frommhold sieht oder so, halt so charismatische Leute, ähm, die kriegen halt einfach äh, in Zeiten von Social Media halt einfach mehr Aufmerksamkeit. Und damit muss man halt einfach, das gehört halt einfach auch dazu. ne? Und äh, naja, nachdem ich quasi mich mit denen nicht mehr unterhalten konnte, äh, kam quasi das halbe Team Mohren wird vorbei, die alle in ziemlich guter Stimmung waren. Und du warst trotz deiner zwei Platten auch in guter Stimmung. Ganz gut. Also, war ja, natürlich auch ein bisschen gedrückt.
0: Wahrscheinlich äh, für die Umstände dann doch noch ganz gut. Aber ja, stimmt, da war ähm, der Jackie mit Familie noch mit, mit dabei. Und ja, genau. Der Michi Rüth, ja. glaube ich.
1: Ja, genau. Also, äh, das Team Mohrenwirt hat, äh, zumindest mal das Support-Team Mohrenwirt hat quasi aus der Veranstaltung so ein richtiges Happening gemacht. <lacht> Und. Äh, also von denen konnte kaum noch jemand gerade stehen. Und ich am Ende halt dann auch nicht mehr.
0: Ich wollte gerade sagen, ich erinnere mich nur, dass <lacht> du ähm, da eigentlich auch ziemlich weit vorne mit dabei warst. <lacht> Was den Bierkühlschrank -Bier leeren anging und so.
1: Ja, es war so, da war tatsächlich bei der Zielverpflegung äh, alles umsonst. Also bis die dann irgendwann mal zugemacht haben. Und dann haben sie uns rausgeschmissen. Ja. Ja, quasi der... Der Wendepunkt war dann äh, bei dir nach Südafrika. Ähm, hast du dann 2018, bist in Italien Vierter geworden. Das war schon ein ganz guter Platz, also ganz gute Platzierung. Und das richtige Rennen, wo du dann halt gemerkt hast, äh, dass es wieder lief, war, als zumindest mal, dass du in physisch guter Verfassung bist, war dann Taiwan. Aber da ist ja quasi auch nicht alles so ganz so glatt gelaufen.
0: Ja, also Taiwan... Ist eigentlich eins der Rennen, auf das ich am meisten stolz bin, weil das hat, hat sich eigentlich gut gefügt in die Rennen vorher. Also, es musste irgendwas. Ich sag nochmal
1: kurz, letztes Jahr im äh, Frühjahr war das.
0: Ja, das ist jetzt ziemlich genau ja, ein Jahr her. Ja. Ähm, und ich bin ganz alleine ans andere Ende der Welt geflogen. Ähm, ich war vorher noch nie in Asien, also, das war für mich auch schon ein bisschen eine Herausforderung, aber ähm, ja, das war eigentlich alles gut. Und ähm, wie es der Zufall so will, nach einem ganz ordentlichen Schwimmen, bin ich halt als Erste aufs Rad gestiegen und habe so nach ungefähr 30 Sekunden, wenn man halt das erste Mal schalten will, gemerkt so, oh, da tut sich heute irgendwie nichts. Und ähm, habe dann noch versucht, mich zu erinnern, ob man nicht diese Schaltung irgendwie resetten kann. Also es gibt ja so einen Notfallmodus irgendwie. Ähm, das hatte ich in äh, weiter Erinnerung, dass man dann zwei Knöpfe gleichzeitig drückt und irgendwie kann man das wieder lösen. Keine Ahnung, es hat nicht funktioniert.
1: Zwei Drücke, Knöpfe gleichzeitig drücken, ist eigentlich Srem, ne?
0: Keine Ahnung, ich, wie gesagt, ne? normalerweise, also ich habe gerne, dass einfach alles funktioniert am Rad. Hat es in dem Fall leider nicht, ich war mir halt, ich habe das Füße in der Wechselzone nicht gemerkt, weil ich den Gang am Abend vorher schon beim Einchecken halt den richtigen Gang eingelegt habe. Da hat es auch noch funktioniert, weil da habe ich geschalten und ähm, ja, es hat dann also es ging gar nichts Sch
1: mehr, also normalerweise ist es ja so, wenn die Batterie leer wird, dann äh, kann man dann halt vorne nicht mehr, aber hinten geht noch, aber bei dir ging einfach gar nichts.
0: Genau, und ich hatte halt gedacht, manchmal wenn du hinten so einen Schlag drauf bekommst, dann fährt sich ja dieses Schaltwerk so ein und das ist so ein Notfallmodus. Kennst du das? Das Nein? gibt's. Also egal, auf jeden Fall, ähm, es ging halt gar nichts mehr und... Ähm, ich gehe davon aus, dass ich das über Nacht durch diese durch die Luftfeuchtigkeit oder so halt komplett entladen hat, weil anders macht es halt keinen Sinn. Ich habe in der Nacht vorher lade ich immer und ähm, ja, aber ja, sowas,
1: also sowas in die Richtung hatte ich auch schon mal bei einem Flug, also dass ich halt irgendwo hingeflogen bin, da war vorher noch relativ viel ähm, Strom drauf und äh, wenn ich dann irgendwo angekommen bin, war quasi leer.
0: Ja, aber deswegen lädt man ja eigentlich auch vor. Rennen ja. dann immer noch mal. Keine Ahnung, was da in der Nacht ähm, vor sich ging. Letztlich bin ich froh, dass ich früh es nicht gemerkt habe, weil sonst wäre wahrscheinlich die Panik groß gewesen vor dem Schwimmen. <lacht> und so war dann einfach die Situation, okay, ich bin jetzt schon im Rennen und ich fühle also was soll ich machen? Ich bin extra ans andere Ende der Welt geflogen. ja Ich kann mich jetzt klar hier hinsetzen und traurig sein und ähm, so weitermachen, wie es vielleicht sonst immer gewesen ist, wenn ich einen Platten gehabt habe. Aber ja, das wollte ich halt nicht. Und da bin ich eigentlich am meisten stolz drauf, dass ich dann einfach gesagt habe, okay, ich ziehe das jetzt irgendwie so durch. Ich konnte auch mit niemandem kommunizieren, weil dieser Typ auf dem Begleitmotorrad, dem habe ich versucht, irgendwas anzudeuten. Er hat gar nichts, den hat sich auch gar nicht für mich interessiert, eigentlich. Und dann habe ich ja gedacht, okay, jetzt versuchst du es halt einfach, bis du halt eingeholt wirst. Es waren, glaube ich, eh nur sechs Mädels am Start oder fünf. Und dann habe ich gedacht, naja, dann bist du halt fünfte und dann ist auch gut. Aber du ziehst es jetzt irgendwie durch und es war schon relativ anspruchsvoll, weil die Strecke halt auch eher wellig, so eine Küstenstraße entlang ist. Also nicht schlimm bergig, sonst wäre es wahrscheinlich nicht gegangen. Aber ähm, so war es halt schon ziemlich viel KA, wenn es berg anging und äh, sehr hohe Trittfrequenz, wenn es bergab ging. Aber ja.
1: Welchen Gang hattest du denn?
0: Ja. Den Gang, mit, den halt, ja, also, so
1: vorhin, mit dem du losfährst oder was? Also so großes Blatt vorne, hinten irgendwo in der Mitte.
0: Ja genau. Ja. Also es war noch eine ganz gute Option und dann hatte ich sogar noch Glück. Ähm, weil nach 120, als dann eigentlich nur noch ein Rückenwindstück kam, ist es in irgendeinem Schlagloch noch einen Gang größer gesprungen. Also hatte ich für das letzte Rückenwind äh, für den letzten Rückenwindabschnitt sogar noch einen besseren Gang. Ähm, ja, und ich habe mir natürlich da schon ein bisschen die Beine kaputt gemacht, das ist ja auch klar und ich hatte auch große Angst, wie das dann beim Laufen werden soll, aber bin halt noch in Führung vom Rad gestiegen und Wurde dann erst bei Kilometer, keine Ahnung, 30 oder so eingeholt und bin dann Zweite geworden mit drei Minuten Rückstand. Also ich glaube, das war noch ganz okay und hätte auf jeden Fall ein Rennen sein können, das ich hätte gewinnen können unter normalen Umständen. Aber letztlich habe ich so auch viel gelernt und ähm, hat mich bestimmt auch einen großen Schritt vorangebracht. Ja, dass ich da ja, das die hast du positiv abgespeichert. Genau, ich habe mir dann immer gedacht, wenn ich es unter solchen Umständen kann, dann kann ich es, wenn ich wieder ein ganz normal funktionierendes Fahrrad habe, ähm, erst recht.
1: Und dann ging es nach Rot im
0: Sommer. Ja, genau. Dann hatte ich eigentlich erst, weil das war ja eben Challenge-Taiwan, dann haben wir so ein bisschen äh, spekuliert auf diese Challenge-Gesamtwertung. dann habe ich relativ viele Mitteldistanzen und so gemacht. Und dann aber gemerkt, dass das einfach halt, mein Herz brennt da nicht dafür. Und dann haben wir relativ kurzfristig, drei Wochen vor Rot, ähm, da Kontakt aufgenommen und dann habe ich mich da noch angemeldet und habe gesagt, okay, komm, wir machen das jetzt, haben noch mal so einen kurzen Langdistanz-Blog eingeschoben und wenn euch gehört, wie, mal. Wie,
1: kurze, kurze Zwischenfrage, wie schiebt man in drei Wochen einen Langdistanzblock ein? Also bei mir ist es meistens so, also so spätestens zehn Tage vor dem langdistanz äh, taper ich dann mal, also dann, dann sind das nicht mehr so viele Trainingstage, oder? Also...
0: Ja, also es waren dann einfach, ich glaube, ich bin noch dreimal fünf Stunden gefahren und wir haben einmal so einen Tag gemacht, wo ich frühst 30 gelaufen bin und abends nochmal zehn also, und insgesamt zwei lange Läufe oder so und dass ich einfach vom Kopf her weiß, Länge war bei mir eigentlich ja nie das Problem, lang und locker, das äh, habe ich viele Jahre viel gemacht und ähm, das war dann eher nochmal so für den Kopf, dass es das funktioniert und dann habe ich mich eigentlich gefreut, mal bei einer großen deutschen Langdistanz ja, in den Ring zu steigen, sozusagen.
1: <lacht> naja, und dann bist du ein bisschen vorne rumgeturnt, oder? Also ganz vorne ja nicht, weil Lucy leider am Start war. Das ist ja immer quasi die Krux bei den Frauen momentan. Da kann man quasi nicht vorne rumturnen, wenn Lucy da ist. Es sei denn, man gewinnt am Ende. Ähm, ja, das stimmt. Aber also, ich denke. Sag mal, in, der, in der Frauenführungsgruppe da mitzufahren, ist schon was anderes, als äh, Challenge Taiwan anzuführen, oder? Also jetzt so von, von dem, was so bei einem da im Bauch abgeht. Oder im ja, Pops,
0: also mir kam natürlich entgegen, dass es das erste Jahr rot war, wo Neopren verboten war bei den Profis. Ähm, von daher war ich vorher auch relativ selbstbewusst, dass ich natürlich nicht bei Lucy mitschwimmen kann, aber dass ich in der Schwimmgruppe dabei bleiben sollte. Und das war sicherlich ähm, gut für mich. Da, und dann haben wir eigentlich ein, war von vornherein klar, ähm, wenn es eine Gruppe gibt, dann muss ich versuchen, da mitzufahren. Solange es irgendwie geht. Der Markus, äh, mein Trainer, stand auch am Streckenrand und hat gesagt, heute bleibst du da dran, egal was passiert. Ab dem Moment war mir vollkommen klar, das mache ich, weil danach kann ich komplette Verantwortung abgeben, ähm, wenn es schief geht. Und das ging eigentlich relativ gut. Es war so ein bisschen schade, dass die Arbeit nicht gleichmäßig verteilt wurde, sondern ähm, sobald die Dani bei Kilometer 90, glaube ich, in der Gruppe ungefähr war, ähm, ist sie lange vorne gefahren und dann bin ich noch viel vorne gefahren und sonst wollte halt niemand so richtig was tun. Ähm, aber das ist ja irgendwie auch normal. Manche Athletinnen halten sich da ja gerne zurück, vor allem, wenn sie wissen, dass sie schneller laufen. Und ähm, dann haben Dani und ich da eigentlich ganz schön zusammengearbeitet und die ist uns ganz am Schluss, war, waren dann nur noch Dani, Sarah Crowley und ich in der Gruppe und Dani ist uns dann noch 20, 30 Sekunden weggefahren und ja, ich habe auch ein bisschen dafür dann bezahlt beim Laufen ähm, für diese, ja ich glaube 4.40 sind wir gefahren, was schon relativ schnell ist oder ähm, ja, dann hatten wir beim Laufen noch so ein bisschen die letzte... Ja, Konsequenz vielleicht gefehlt so. Ähm, dann wurde ich noch überholt von der Polen und bin dann Fünfte geworden. Was aber in Ruhe. Ja,
1: aber, aber letztlich bist du dann quasi ganz entspannt unter neun Stunden geblieben und ähm, hast mir quasi eine lange Nase gemacht, dass man äh, doch dann mal die die Schallmauer für das Geschlecht doch irgendwann mal äh, durchbrechen
0: muss. Ja, das war natürlich ähm, schon ganz cool. Also als ich glaube ich bei Kilometer 35 oder so hat der Markus gesagt, du musst jetzt nur noch 5 Tempo laufen, dann reicht für unter 9 und ja, das war natürlich schon ganz cool, ohne dass ich da vorher jetzt groß mir das ausgerechnet hätte dass das das große Ziel sein sollte. Aber Rot ist halt auch eine schnelle Strecke.
1: Ja, aber ähm, Italien ist glaube ich auch eine ganz schnelle Strecke <lacht> und man muss es trotzdem erstmal machen. Ähm, Kurz nach Rot hatten wir auch noch, hattest du auch noch einen ganz wichtigen Wettkampf beim äh, Frankfurt City ich, Da bist du nämlich, bist du nämlich auf mich getroffen. Das war, äh, äh, glaube ich, drei Wochen oder vier Wochen danach. Ähm, du scheinst, also warst da offensichtlich mental zumindest mal so stark, dass du, äh, dass ich beim Schwimmen quasi bis zu die letzten 300 Meter kämpfen musste, dass ich vor dir aus dem Wasser kam und ähm, aber nachdem du dann quasi dein Ziel erreicht hast, mich beim Schwimmen zu ärgern, hast du dir dann doch gesagt, dann lasse ich den jetzt lieber mal machen. Also was, äh, waren die Beine doch noch nicht äh, da, wo der Kopf gern gewesen wäre?
0: Ja, ich habe es nach Rot, habe ich wirklich sehr ähm, ruhig angehen lassen und war dann auch noch mal ein bisschen kränklich und so weiter. Und dann habe ich gesagt, Frankfurt City Triathlon mache ich trotzdem, um den Boris beim Schwimmen zu ärgern. Und nee, es war einfach das erste Mal, dass wir auch, ich meine, ich bin das auch gar nicht mehr gewohnt, mit so vielen Leuten gleichzeitig zu starten. Und dann noch zu, dazu so viele Männer, die prügeln. Also ich hatte eigentlich... das. Ich habe eigentlich
1: gedacht, bei den Frauen ist es viel schlimmer. Man sagt... Nee, man weil wir sind ja auch so
0: wenige. Und dann können manche ja gar nicht schwimmen. Und dann schwimmt man da eigentlich ziemlich schnell alleine. Also das gibt es eigentlich wirklich gar nicht. Und es war in Frankfurt schon irgendwie krass, ähm, das erste Mal wieder in so einem großen Feld zu starten. Und ich habe echt gedacht, ich bin überhaupt nicht weggekommen. Aber du kamst ja erst so nach... 500 Metern oder so. von ja, vielen Dank. Und dann habe ich gedacht, so, hm, die Ärmel von dem Anzug, das ist doch der Boris. Ja gut, dann kannst du so scheiße ja jetzt auch nicht unterwegs sein. Und dann waren wir ja da in so einer Gruppe, was eigentlich relativ entspannt war. Und ja, danach ging eigentlich irgendwie so gar nichts. Und wenn sich das von Anfang an auf dem Rad irgendwie so, wenn halt kein Druck da ist, dann kann ich mich auch mental immer ziemlich selber rausnehmen, leider. Und dann war für mich da schon so ein bisschen die Luft raus und
1: ja, das wollte ich jetzt hier auch gar nicht weiter ausbreiten. Ich wollte nur, wollte nur noch mal erwähnen, dass wir beide auch schon äh, gemeinsame Rennerfahrungen haben, was für mich ja. eigentlich auch ungewöhnlich war. Also, Weil ähm, tatsächlich so große Starts habe ich eigentlich nicht mehr, obwohl das eigentlich auch noch ein angenehmerer war, weil es äh, durch so einen Gatter am Anfang ging und dadurch vielleicht ja, so 20 gleichzeitig ins Wasser konnten. Ne? Also es sind, die, sind quasi schon alle gleichzeitig gestartet, aber es war jetzt nicht Hawaii oder so, ne? Also nee,
0: das stimmt. Aber ich hatte halt das Gefühl, dass da so viele so Liga-Leute oder so, ja, so Männer, die halt gut schwimmen können und da ging es schon ein bisschen ruppiger zu als in so einem Frauen-Mini-Feld.
1: Ja, ich glaube eher, dass es nicht an den Männern lag, die gut schwimmen können, sondern eher an den, an denjenigen, da, die halt nicht so gut schwimmen können und halt vorne irgendwo rumstanden, also dann dann stehe ich quasi halt vorne in der ersten Reihe und dann schiebt sich jemand vor mich, von dem ich es mir so denke, ja, <lacht> schön, dass du auch heute hier am Start bist. Aber vielleicht könnte man sich auch leistungsgerecht äh, einordnen. Aber das gibt es ja quasi bei, äh, bei äh, Volksläufen auch. Ne? Also der ja. ja Schultes, der ist, ist AK85 85 ja. und der steht halt immer in der ersten Reihe, weil halt äh, nicht die Nettozeit genommen wird. Sondern die Bruttozeit. Ne? Hm. Aber ich glaube, in Frankfurt, ich weiß gar nicht, wie es war, ob Netto oder Bruttozeit genommen wurde. Naja, manche wissen es halt dann immer besser. Und Aber was war jetzt trotzdem? Du hast dich überrannt. ja zum Glück
0: nicht so verunsichern lassen, sondern hast in Kalmar dann, das war ja eigentlich für dich auch nur ein Vorbereitungsrennen, und ähm, konntest ja dann das in Kalmar perfekt umsetzen.
1: Ja, klar, weil du, äh, du vorher gesagt hast, dass ich quasi auch mal unter, unter acht Stunden bleiben muss. <lacht> Ja. Und dann hast du dir quasi gedacht, in, in Italien mit deinen fünf Minuten unter der neun Stunden Marke, das ist mir immer noch zu wenig. Und hast da dann wahrscheinlich ein ziemlich perfektes Rennen abge, abgeliefert, so von außen betrachtet, oder? Also, es ist, so, ist schon so gelaufen, wie du dir quasi so ein Rennen wünschen würdest. Das ist auch was, was mir quasi äh, noch nicht gelungen ist. Also, ich würde noch nicht sagen, dass ich quasi ein Rennen hatte. Na gut, vielleicht. Einmal in äh, Frankreich damals, so würde ich sagen, da habe ich quasi alles richtig gemacht, aber ich war halt nicht gut. Ne? Also Und wenn quasi eine gute Form mit, mit dem Rennplan aufeinander trifft, ja. so hat sich das von außen, außen also, angeschaut. Aber...
0: Ich denke, für die Form, die ich da hatte, war es ein gutes Rennen. Mit dem Schwimmen bin ich noch nicht ganz so zufrieden gewesen. Ähm, ich war ja nicht erst aus dem Wasser. Ähm, <lacht> <lacht> nee, also es war ein bisschen schade, dass die Michelle es mir ein kleines bisschen dann. Anschluss weggeschwommen. Ähm, sonst wäre es wahrscheinlich perfekt gewesen. Und ich denke, für die Form, die ich da hatte, war es wirklich optimal. Also ich habe auch die ganze Zeit ja dann alleine mein Ding gemacht, ähm, von Anfang an auf dem Rad und ähm, beim Laufen bin ich vielleicht ein bisschen ambitioniert losgefahren, äh, losgelaufen. Äh, man munkelt, meine ersten, mein erster Kilometer war schneller als der von Cam Werf. Also, ähm, <lacht> aber ja, ja und man
1: erzählt sich auch du wolltest damals noch den deutschen also wolltest den deutschen Rekord angreifen von Anne <lacht>
0: ähm, nee gar nicht also es war halt das spricht ja auch dafür dass dir
1: da richtig spricht ja auch dafür dass die da richtig gut ging also dass du gedacht hast hier heute meiste um
0: ja und das wusste ich tatsächlich halt auch schon zwei drei Tage vor dem Rennen also das war das erste Mal dass ich auch wirklich in den Rennen gegangen bin und gesagt habe heute geht der Weg halt eigentlich wirklich nur über mich, also ähm, komischerweise haben wir das ganz gut hinbekommen, dass ich da wirklich sehr selbstbewusst am Start stand und ähm, ja, einfach wusste, dass ich gerne das Rennen gewinnen will und mir die Hawaii-Quali holen will, im besten Fall, ich meine, da kann ja immer noch viel passieren, aber ja, dass es dann so perfekt läuft und auch bis zum Schluss halt, also selbst bei Kilometer 30 können ja 10 Minuten dann noch ziemlich schnell schmelzen auf der Langdistanz und das war dann schon schön also mit so einem Polster dann auch zu gewinnen Ja,
1: du bist da 3 Stunden 6 gelaufen, was ich denke für dich eine gute Zeit über den Marathon ist, wenn man halt 10 äh, zehn, zehn Minuten bei den anderen auch beim Radfahren rausfährt, Da muss man ja nicht unbedingt mehr so schnell laufen, aber es war ja dann quasi eine runde Geschichte.
0: Ja, das war solide <lacht>
1: Solide, also uns erwartet da noch was. Ähm, jetzt hast du halt quasi von Selbstvertrauen gesprochen, dass du quasi nach dem Rennen hattest. Ähm, aber ich möchte doch nochmal zurückgehen auf das äh, verlorene Jahr mit den, mit den ganzen DNFs. Und ähm, so eine ganz klattige Frage, die man da immer stellt, hast du in dieser Zeit, aber ich denke, jetzt ist quasi der Flow ein bisschen besser. Wenn ich dich da gefragt hätte, wo alles, wo du über Schlechte reden musstest, ne? dann hättest äh, du vielleicht anders geantwortet. Jetzt bist du quasi auch in, wieder in, diesem, in dem Italy-Flow und jetzt kannst du ja mal erzählen, ob du in dieser Zeit, wo du halt quasi so wenig zusammenlief, ob du da auch mal ans Aufhören gedacht hast.
0: Ja, ich denke, die Gedanken, das ist ganz normal. Also da hast du nach so einem Rennen, wo du weißt, dass du in der Vorbereitung wirklich viel investiert hast und ich ähm, habe ja nie mich davor gescheut, auch viel zu trainieren oder... Es lag bei mir sicherlich nie daran, dass ich nicht den Einsatz gezeigt hätte, sondern es waren halt wirklich dann oft irgendwie blöde Umstände und ähm, sind viele Sachen zusammengekommen und auch in, in der Folge halt vor allem zu viele zusammengekommen. Ähm, dann überlegt man sich halt schon, ob es den ganzen Aufwand halt wert ist. Also ähm, jeder, der eine Langdistanzvorbereitung mal gemacht hat, weiß, dass man da schon auch vielleicht auf ein paar Dinge verzichtet oder halt wirklich viele Kompromisse eingeht und ähm, das könnte man sich ersparen für solche Erlebnisse wie nach Südafrika zu fliegen und mit drei Platten wieder heim. Ja. Ähm, das ist ja unabhängig davon, dass das viel Geld kostet und wenig Geld bringt. Ähm, auch einfach mental schwierig, so diese ganze Arbeit, die dahinter äh, steckt, einfach so wie so eine Seifenblase platzen sehen. Aber ich denke, im, also wir haben damals den Fehler gemacht, immer einfach gleich das nächste Rennen zu suchen. Und wo ist die nächste Möglichkeit? Wo kann ich als nächstes am Start stehen? Das mache ich. Und rückwirkend wäre es vielleicht besser gewesen, man hätte öfter einen richtigen Cut gemacht und komplett neu aufgebaut auf dem Rennen, für das man richtig brennt. Und ich glaube, das ist mir unterwegs so ein bisschen ähm, abhanden gekommen mir die Rennen danach auszusuchen, worauf ich richtig Bock habe. Ähm, Wieso ich immer am Ball geblieben bin, ist, glaube ich, weil mir der Sport halt einfach unglaublich viel Spaß macht. Also jedes Mal, wenn ich dann halt wieder angefangen habe zu trainieren, habe ich halt gemerkt, es macht mir halt trotz allem Spaß, also unabhängig von Rennergebnissen und auch so dieses in einer motivierten Gruppe eben zu trainieren und immer wieder Leute zu haben, die sagen: Hey, du kannst es aber eigentlich. Also es es gab tatsächlich zum Glück Leute, die ein bisschen mehr an mich geglaubt haben, als ich das vielleicht manchmal selber noch gemacht habe und das hat mir irgendwie dann doch immer wieder so den Anschub gegeben, so dann versuch's halt nochmal und da ist es vielleicht manchmal gut, wenn man Ausdauersportler ist und sich eben nicht von so, auch wenn es mehrere Rückschläge sind, dass man sich hat halt äh, nicht davon abbringen lassen.
1: Ja, weil es hätte ja quasi jetzt auch nichts gebracht, quasi für ein Rennen 100% zu brennen. Ähm. Klar, vielleicht für deine Motivation, aber es lag ja eigentlich nicht an deiner Motivation meistens, sondern es lag ja, an, wie du schon gesagt hast, äußeren Umständen. Und äh, ich mache mir, mach mir auch schon mal Gedanken, gerade wenn es gibt ja immer wieder, zumindest mal, wenn man so mit den offiziellen Medien spricht, da darf man, glaube ich, gar nicht sagen, dass man auch mal ans Aufhören gedacht hat. Es ist irgendwie total verpönt. Äh, aber ich finde das irgendwie, das ist so ein bisschen... Ja, das ist schon ein bisschen platt, also wenn ich mir quasi, also ich denke schon oft auch ans Aufhören, also zum Beispiel, also während des Schwimmens, <lacht> wenn du zum Beispiel in Frankfurt an mir vorbeischwimmst, dann denke ich auch schon mal, ich lasse das heute, ne? also macht ja heute überhaupt keinen Sinn, ne? die anderen sind heute, also schwimmen im Wettkampf ist äh, irgendwie immer noch nicht so hundertprozentig mein Ding, also manchmal läuft es gut, manchmal schlechter, ähm. Aber wenn ich quasi so Gedanken vorher im Training oder so nie zugelassen habe, ne? warum, warum mache ich das hier überhaupt? Dann kann ich die im Wettkampf halt auch nicht positiv beantworten. Ne? Und ich glaube, das ist dann schon, schon wichtig, wenn man, äh, wenn man quasi so Gedanken ans Aufhören hat, dass man die dann, die dann auch, auch einfach mal zulässt und sich dann aber auch in einer ruhigen Minute überlegt, ähm, ja, warum höre ich denn gerade nicht auf, warum mache ich weiter? Und äh, bei mir ist das auch ganz klar so, dass ich halt, also ich trainiere halt einfach auch gern. Also es hilft mir auch jetzt, also ich trainiere immer noch unglaublich gerne. Und ähm, ich verbessere mich halt einfach auch gern. Also ich sehe einfach ja. gerne, wie ich besser werde. Und äh, das ist halt so das, was mir im Moment so ein bisschen fehlt, ne? dass man quasi so pff, schon irgendwie trainiert. Aber man trainiert ja jetzt im Moment jetzt nicht unbedingt, um besser zu werden. Also zumindest mal... Man treibt es halt nicht so total auf die Spitze.
0: Genau, aber ja. ich denke, das Schöne ist ja, wenn man merkt, dass man gerne trainiert, dann ist man halt auch nicht so abhängig von den Wettkämpfen. Also ich finde schon, dass das in der aktuellen Situation uns schon auch irgendwie hilft. Und ja, also eher so diese Fernziele wieder ein bisschen zu sehen und den Sport aus Spaß an der Bewegung zu machen und bei mir kam halt immer noch dazu, dass die Alternative halt die Schule ist. Und das war halt auch nie so mega reizvoll. Also habe ich halt immer gedacht, ich mache mach noch lieber ein Jahr den Sport weiter. Und im Moment...
1: Ja, das ist... Also nicht, dass ich Angst vor der Schule hätte. Das äh, ist quasi auch immer noch mein erster Plan. Aber ich denke mir halt schon... Ähm, also Profitriathlet geht halt im Moment geht halt nur jetzt. Und äh, Lehrer, das kann ich äh, die nächsten 30 Jahre auch noch sein, ne? Ähm, aber du hast mir, in als ich dich gefragt habe, ob du einen Podcast mit mir machen möchtest, hast du gesagt, dass dir das Reisen auch fehlt. Ne? Also es ist auch nicht nur der, der Sport, der dir quasi viel gibt, sondern auch quasi das, was drumherum ist.
0: Ja, klar. Also ich, so als den ich denke das ist sowieso, ähm, man kann ja Profitum im Triathlon jetzt auch gar nicht unbedingt nur so als Job sehen, sondern es ist ja schon auch ein Lifestyle, den man halt auch vielleicht nicht aufgeben möchte. Und da gehört es... Uh, Reisen natürlich auch dazu und das geht mir schon. Das jetzt war das
1: Reisen? Also ein R haben wir.
0: Reisen Sollte genau. Reisen <lacht> und um, das ist natürlich schon irgendwie traurig. Also ich habe das Glück, dass ich jetzt schon dieses Jahr in zwei Trainingslager waren und die waren auch beide toll. <lacht> Schade, dass halt jetzt so die die ersten geplanten Rennen halt ausgefallen sind und zum Beispiel die Möglichkeit mit Fuschel nicht besteht. Das ist halt wirklich gerade sehr schade. Obwohl er jetzt, obwohl Jackie doch heute
1: Morgen gepostet hat, dass er quasi Ende des Monats wieder aufmacht, oder? Genau,
0: aber die Grenzen sind halt noch zu. Hoffen wir mal, dass das auch schnell geht und dann, dann fahren wir schnell rüber.
1: <lacht> ja, also bei mir ist das so, dass Reisen ist jetzt nicht so meine erste Motivation, den Sport zu treiben. Es liegt auch irgendwie daran, dass ich ähm, dass Sprachen jetzt nicht so unbedingt so mein Ding sind. Ähm, da war ich immer froh, wenn, wenn ich dich dabei hatte und du dann äh, das belegte Brötchen auf Spanisch bestellen konntest, was dann auch noch geschmeckt hat.
0: Oder ein Taxi.
1: Oder ein Taxi, genau. <lacht> da würde ich, das wäre quasi ähm, der Punkt, äh, wo wir uns wirklich kennengelernt haben. Und zwar... Ähm, war das äh, 2017 Trainingslager Mallorca? Also ich denke, wir haben uns vorher auch schon mal beim Mohrenwirt gesehen. Aber da haben wir tatsächlich dann äh, mehr Zeit miteinander verbracht. Du warst ja eigentlich äh, oder bist immer noch eher ein Kanarenfreund, wenn ich das so, wenn ich, wenn ich es mit ah, so deiner Trainingslagergestaltung das heißt sehe. Und äh, in dem Jahr haben wir, haben wir versucht, dich von Mallorca zu überzeugen. Aber das hat irgendwie nicht so ganz geklappt.
0: Ja, das lag auch daran, dass der Michi Rühns die Unterkunft in der Regenbucht organisiert hatte und es eigentlich jeden Tag geregnet hat. Und ähm, ja, danach hatten wir ja auch viele schöne Jahre wieder auf Mallorca, aber äh, in dem Trainingslager, das war glaube ich auch im Januar, gell? da genau, in dem Jahr vorher im Januar war es richtig schön und in dem Jahr war es richtig schlecht.
1: Ja, das war 2017 und wir waren in äh, wie ist die Bucht? Carla San Vincenzo. Vincenz. San Vincenz und ähm, das ist die Bucht, wo die Mallorquiner zum Wellen, Wellenschauen hinfahren. Ne? Also man, ähm, wenn man da aus der Tür getreten ist und, wir hatten, <lacht> und man hat und da ist schlecht und es schlechtes Wetter auf Mallorca, dann stehen die Wellen quasi im Keller, also zumindest war von der Unterkunft und ähm, man ist schon halb weggeblasen worden auf dem, auf, vor der Haustür und wir hatten da tatsächlich wirklich schlechtes Wetter also wir hatten Schnee äh, mindestens einen Tag und ähm, drei Tage hat so geregnet, dass wir, dass wir nicht laufen konnten, weil so die Straße runtergeschwemmt war, ähm, das, war das war einfach der Wahnsinn ähm, naja und dann sind alle mehr oder weniger genervt abgereist <lacht> und äh, wir sind noch geblieben und hatten so die, die ersten Tage, wo es halbwegs wieder schön war ähm, und haben dann halt äh, auch ein bisschen zusammen trainiert. Also es war äh, ziemlich gut. Also das gemeinsames das Grundlagentraining funktioniert bei uns auf dem Rad relativ gut, weil ich es nämlich auch hasse. Äh, also Grundlage bedeutet für mich halt einfach gleichmäßiges Fahren und ich fahre dann einen kleinen Hügel, fahre ich dann halt trotzdem mit was weiß ich 220 Watt hoch und nicht mit 300. Und da kann mehr oder weniger jeder im Windschatten, also da kann nicht jeder im halt mitfahren, aber konntest du halt gut, gut mitfahren. Das hat sich eigentlich gut ergänzt, aber da hatten wir auch eine kleine Plattenmisere. Aber du hast eigentlich mit der Plattenmisere ausnahmsweise angefangen und deswegen. Ähm, hat mich so verwundert, dass du eben gesagt hast, dass du im Training noch nie Platten hattest. Also ja, dir fing es eigentlich ich, an. Ich
0: nicht mehr. Und ich, das habe ich gar nicht so schlimm abgespeichert, weil da war halt einfach schlechtes Wetter und da waren die Straßen dreckig und der Egge hat, glaube ich, damals dann noch mein Ventil beim Pumpen abgebrochen und so weiter. Und da wurde ich dann mal abgeholt. Aber ich erinnere mich da eigentlich eher an die Situation, dass du einen Platten hattest, den dann noch MacGyver-mäßig geflickt hast, indem du dir das Gel reingedrückt hast und die Verpackung in den Mantel hast. Und dann irgendwann hattest du aber nochmal einen und dann habe ich dir ein Taxi organisiert. Und du hast aber dann tatsächlich nicht die Einheit beendet, als du zu Hause warst, sondern bist mir sogar nochmal entgegengefahren. Und ich hatte große Angst, dass ich dich sehr schlecht gelaunt ertrage. Aber du warst erstaunlich, positiv noch und vor allem sehr entschlossen, die Einheit noch ähm, gut durchzuziehen.
1: Naja, man muss halt dazu sagen, also... Januar auf Mallorca ist halt auch so, da, da gibt es halt nicht an jeder Ecke einen Radshop. Und äh, mein Mantel war halt einfach irreparabel beschädigt. Da hing ein Stück drin, was quasi jeden neuen, neuen Schlauch kaputt gemacht hat. Und dieses Stück hat man hätte man vielleicht mit einer Zange rausgekriegt, aber eine Zange habe ich halt nicht gehabt. Und äh, ich war halt eigentlich froh, dass wir nach diesen, also drei Tagen, wo man weder laufen konnte und vielleicht fünf Tagen wo ich auch einen Tag bei Schneetreiben auf der Rolle äh, auf dem Balkon trainiert habe, endlich mal wieder trainieren konnte und da war ich, halt, äh, war ich halt einfach unglaublich motiviert, das hier jetzt noch zu Ende führen und es war halt einfach nett von mir, von dir, dass du mit deinem perfekten Spanisch da noch ein Taxi organisiert hast, sonst wäre ich nämlich auch ein bisschen aufgeschmissen gewesen, ich meine, ich hätte es wahrscheinlich auch irgendwie hingekriegt, aber äh, in Spanisch ist es natürlich einfacher und die Leute sind auch ein bisschen hilfsbereiter. Ähm, Du bist jetzt quasi als du hast dich damals als, in, in Italien, als Drittel von jetzt 16 Frauen bist du qualifiziert für Hawaii. Und äh, das war ja quasi so pff, schon der Traum, für den du in den letzten, letzten Jahren halt hart gearbeitet hast und wo du auch halt durch das durch das eine oder andere Tal gegangen bist. Ähm, naja, und jetzt stehst du hier oder sitzt du da mit mir und unterhältst dich darüber, wie man so jetzt so weitergeht, wie läuft so im Training momentan?
0: Äh, bei mir läuft es eigentlich ganz gut. Also schwimmen kann man gerade nicht. Das ist ja, denke ich, überall gleich. Aber Radfahren und Laufen geht ganz normal weiter. Und nachdem so einem am Anfang ein bisschen der Boden unter den Füßen weggezogen wurde, ähm, weil wir eigentlich ja nach dem Trainingslager in Girona dann ziemlich direkt ins Tapern übergegangen wären für Challenge Salou. Und ich war eigentlich wirklich top fit nach dem Trainingslager und sehr positiv für das Jahr gestimmt. Ähm, hat, glaube ich, im Winter auch so gut gearbeitet, dass ich eher nochmal deutlich fitter bin als letztes Jahr. Und das hätte ich gerne gezeigt. Und da kam das natürlich schon als großer Dämpfer mit den Wettkampfabsagen. Aber dadurch, dass der Markus von Anfang an so gesagt hat, ja, ja, da sind im Juni, Juli sind wieder Rennen und so, mach mal weiter, haben wir das tief gar nicht so richtig ankommen lassen und haben zwar die Trainingsinhalte so ein bisschen angepasst und die Motivation schwankt natürlich manchmal schon ein bisschen, aber die meiste Zeit läuft es eigentlich echt ganz gut. Und ähm, ja, es wird kein es wird vermutlich kein Kona-Rennen dieses Jahr geben. Da lehne ich mich mal weit aus dem Fenster, aber da glaube ich nicht mehr so richtig dran, aber. Für mich war das nie so, dass ich früh aufgestanden bin und habe gesagt, ich trainiere jetzt heute für Kona, sondern, ähm, ja, deswegen ja, ist es ja, nicht aber ganz... aber
1: es war ja, es war ja schon, schon irgendwie das, wofür du halt die letzten Jahre, also das, was, also sag mal, wenn du dir gesagt hast, was kann ich im Triathlon jetzt, also was will ich die nächsten Jahre erreichen, jetzt so bestimmt gesagt, ich will den Ironman gewinnen und ich will mich als Profi für Hawaii qualifizieren, oder?
0: Ja, das habe ich ja geschafft.
1: <lacht> ja, super. Aber dann, dann will man da vielleicht auch starten. Also im
0: ja, Training ich werde ja jetzt starten. Also, ich denk, da habe ich ja keinen großen Zweifel, wenn das jetzt nächstes Jahr im Februar stattfindet oder selbst wenn es erst nächstes Jahr im Oktober wieder stattfindet, dann starte ich halt da. Ähm, das ist, ja, das ist okay.
1: Und im Training hast du quasi seitdem kaum was, kaum was anderes gemacht. Also trainierst du jetzt genauso viel wie, wie normal oder wie?
0: Ähm, also wir haben die Inhalte ein bisschen angepasst vom Umfang. Ich mache keine richtig langen Sachen mehr. Also ich fahre jetzt nicht fünf Stunden Rad oder so. Aber also ich trainiere schon 20 bis 25 Stunden weiter und da ist halt kein Schwimmen jetzt mehr dabei. Ja. Und ähm, wir versuchen die Zeit eigentlich einfach zu nutzen, um weiter so an den Schwachstellen zu arbeiten. Also ich, ich laufe ziemlich viel und habe da, glaube ich, nochmal einen guten Sprung gemacht. Und ja, ich hoffe einfach, dass es dieses Jahr noch eine Gelegenheit gibt, das dann auch im Rennen halt mal abzurufen und unter Beweis zu stellen. Und das muss nicht unbedingt Kona für mich sein. Also ähm, ja, ich hätte nämlich eben dieses Jahr auch den Ansatz eh gewählt, auch große andere Rennen zu machen, um halt eben den Fokus nicht so auf Kona zu legen. Deswegen war das jetzt nicht meine tägliche Motivation im Trainingslager, ähm, sondern ich hätte auch St. George als erstes Rennen gewählt, ja. als große regionale Championship-Rennen eben... Ähm, um quasi den nächsten Schritt zu machen. Nein, also da war... <lacht> nee, ich wollte... also Man muss ja auch ehrlich sagen, wenn man die Quali schon in der Tasche hat, macht es halt auch nur Sinn, eins der großen Rennen zu machen, weil das das Einzige ist, was sich finanziell auch irgendwie lohnt, äh, wenn du Langdistanzen machst. Und ähm, ja, ich hatte den Eindruck, dass ich mich nicht verstecken muss und auch mich in solchen Feldern, glaube ich, ganz gut äh, unter Beweis stellen kann.
1: Ja, ich denke, es kommt dir ja halt auf jeden Fall entgegen, wenn es halt auf dem Rad zur Sache geht. Ne? Und das ist halt schon in den Kontinentalmeisterschaften meistens das Ding, ne? dass halt viele ambitioniert unterwegs sind und man dann halt vielleicht auch sogar ein bisschen weniger taktieren kann, obwohl mehr Leute am Start sind.
0: Ja, ja. und äh, St. George wäre ja vermeintlich auch eine bisschen anspruchsvollere Radstrecke gewesen. Ja. Deswegen hatte ich mir das eigentlich ausgesucht. Ähm, und eben halt auch nicht, weil. Klar, jetzt nach dem letzten Jahr könnte man auch meinen, es geht immer schneller und so weiter. Und das ist ja ganz klar nicht der Fall. Und wenn man sich dann auch mal eine anspruchsvollere Strecke aussucht, dann kann man sich von den Zeiten vielleicht auch wieder ein bisschen lösen und sagen, geht vielleicht mehr auf Platzierung.
1: Ja, ich denke, das ist im Profisport ja eigentlich das Entscheidende. Ähm, aber du, du teilst dein... Also ich habe ja quasi jetzt dieses Jahr erst angefangen oder beziehungsweise ich habe schon lange einen Strava-Account, aber ich habe mir quasi zum... Ähm, zu Corona meinen Strava-Account wieder aktiviert und habe da quasi alles geteilt und habe auch gemerkt, dass mir das so ein bisschen hilft, weil ich mich dann nicht so traue so schlechte Einheiten quasi <lacht> dazu zu teilen und ähm, also ich teile schon jede aber prinzipiell, wenn ich halt Rad fahre, dann weiß ich halt einfach ja, da gucken jetzt guckt schon irgendwer drauf, was ich so mache und äh, dann, dann gibt mir das vielleicht so ein bisschen mehr Motivation. Du äh, teilst ja quasi, du teilst nur deine Laufeinheiten. Hat das irgendwas mit Garmin zu tun oder wie? Weil der ja von Garmin gesponsert wird und die das wollen.
0: Nee, oder, gar nicht. Äh, ähm, also ich habe irgendwann mal Strava.
1: Aber du müsstest ja quasi alle Q-Coms in Würzburg haben, oder? Oder Ja, da, äh, aber das ist
0: so eine große Challenge. Also beim Natürlich da mein ist
1: das eine Challenge.
0: <lacht> ich weiß nicht. Ja, bei den Mädels glaube ich echt nicht so... Ähm, ich, also mein Garmin-Computer ist einfach gar nicht mit dem Strava connected. Also ich lade gar keine Radeinheiten irgendwo hoch, was auch damit zu tun hat, dass der Markus sich das nicht irgendwo anschaut oder so, sondern das ist alles nur auf meinem Garmin-Computer und es wird nie irgendwo hochgeladen. Ähm, die Garmin-Uhr ist eben damit verbunden und ähm, ja, so ein bisschen hat, motiviert mich das natürlich dann auch. Also, ähm, da
1: ja, also ab heute motiviert sich das, weil ich nämlich schaue, oder viele andere nämlich schauen. Wie macht die Karo Fortschritte beim Lauf?
0: Und? Wie schaut's aus?
1: Ja, gut, schaut's aus. Sonnige <lacht> Läufe, manchmal, manchmal geht es ja auch nicht so gut beim Laufen. Und du benutzt immer schön Emojis. Finde ich auch gut. Naja, finde ich so mittel. Ähm, ja. Ähm, nee, du hast ja den, den Markus schon mal, schon mal angesprochen. Ähm, das ist jetzt dein, dein Coach seit... November, Markus kenne ich ja auch relativ gut, der vorige Coach, das war Peter Sauerland, mit dem hast du noch ein gutes Jahr zusammengearbeitet und davor warst du beim Fares. Fares kenne ich jetzt nicht so gut, aber ähm, was ist denn so die erste Assoziation, die dir bei den drei Leuten da so einfällt?
0: Ja, ich glaube, das, was das alles ganz gut umschreibt, ist das Thema Kommunikation und vielleicht sind Frauen da anspruchsvoller als männliche Athleten, das weiß ich nicht, aber ähm, ich glaube, wieso es früher nicht so gut funktioniert hat, im Vergleich zu jetzt, ist einfach Kommunikation und es verbindet, glaube ich, sowohl Vaters als auch Peter, dass wir da nie diese Basis hatten, wie ich sie halt jetzt mit Markus habe und ähm, ja, ich glaube, Vaters und Peter waren sich ähnlicher, als man denkt, sowohl vom Training als auch so vom Umgang und ähm, ja, jetzt sind also Fahres und Peter sind beides total herzliche Menschen. Um, trotz allem war halt vielleicht nicht das gleiche Vertrauen oder so diese freundschaftliche Basis, die ich jetzt mit Markus habe, die gibt uns, glaube ich, ähm, da nochmal ein bisschen mehr, ja, oder der Ma die macht es uns einfacher.
1: Ja, dann erklär mir doch mal, wie quasi so, Dein, dein, dein Training mit, mit Markus aussieht oder wie, wie, diese, wie diese Kommunikation da funktioniert. Also du hast das irgendwo mal als Prozess beschrieben. Also ist das tatsächlich so, wir treffen uns hier in unserem Stuhlkreis und dann <lacht> äh, diskutieren wir, also jetzt natürlich äh, ein bisschen ironisch gesprochen, aber ne? wie kann also ich, ich mir das schon vorstellen? Also ich habe schon
0: viel Mitspracherecht, würde ich sagen. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich jede Einheit tot diskutiere oder so und das ist vor allem auch weniger geworden, vor allem jetzt im Moment, wo ich sage, es mir eigentlich total Latte, sag mir einfach, was ich machen soll und ich mache es. Ähm, aber wenn es hart auf hart kommt, ich äh, diskutiere schon mal über Tempovorgaben, wenn die mir zu langsam erscheinen oder ähm, im Zweifel fahre ich einfach fünf Watt mehr, weil ich denke, das ist ja zu locker und so. Ähm, ja, aber, aber das schaut drauf, er ja
1: sowieso nicht, oder? schaut
0: ja sowieso nicht drauf, was du am Rad machst. Nee, also er schaut nicht, also er gibt mir ja Vorgaben und ich mache dann was und dann ändere ich die Vorgaben ab in das, was ich gemacht habe. Also das ist so eine Excel-Tabelle, die man die beide Seiten bearbeiten können. Und ähm, meistens läuft so ab, dass ich halt den Plan bekomme, mal so drüber schaue, ob das so passt. Und dann sage ich meistens, oh, ich könnte ja da mal noch einen Lauf mehr machen oder so. Und äh, da lässt sich da meistens drüber verhandeln. Und, und ja, also ich glaube, dass ich halt einfach, ich mache den Sport ja jetzt seitdem ich 18 bin, also zwölf Jahre, 13, oh Gott, 13 Jahre und ähm, ich weiß halt schon auch ganz gut, was für mich im Training funktioniert hat und Markus weiß dadurch, dass er von Fares und Peter das alles so miterlebt hat, auch was für mich funktioniert und was vielleicht für mich nicht so gut funktioniert und von daher finden wir da meistens dann einen ganz guten Kompromiss.
1: Man muss dazu sagen, um das nochmal zu erklären, also Markus war quasi hat quasi mit Mjaki das Team Warnworld gegründet zusammen und ähm, ihr habt dann jahrelang zusammen trainiert, habt auch quasi oder habt ein freundschaftliches Verhältnis seid gut befreundet und äh, das ist halt einfach schon eine andere Basis, als man mit den, mit den Trainern vorher gehabt hat. Ähm, ja genau, genau. Markus, Markus
0: war ja damals auch der, der mich ins Team gebracht hat und so weiter, deswegen ihm habe ich mit Sicherheit auch viel zu verdanken, dass ich das immer noch mache und auf dem Niveau auch irgendwie machen kann und ähm, war irgendwie von Anfang an, wenn es irgendwelche Fragen, Probleme, was weiß ich gab, war es immer einer der Vertrauten, mit denen ich halt gesprochen habe, also auch was Rennauswahl angeht und so weiter, habe ich immer schon viel auf seine Meinung gegeben und mich da vielleicht auch ein bisschen leiten lassen. Ich meine, ähm, Markus war damals auch beim Peter, als ich dann auch zu ihm gewechselt habe. Es war mit Sicherheit auch mit ein Grund, weil er da ja selber noch so aktiv war und ähm, war da immer sehr nah schon dran und hat das alles mitbekommen. Ja.
1: ja. Was ja. mir halt bei Markus als erstes ja. immer, immer einfällt, wenn ich an den denke, ist, dass es halt, dass es so ein, es gibt ja sowas wie ein ewiges Talent, aber ich finde, der Markus halt so ein schlampiges Talent. Also der das war jemand, der mich, der konnte mich immer in allen Disziplinen ärgern und da gibt es einfach nur wenige, die mich wirklich überall ärgern kann. Also auch beim Radfahren war, war für den kein Problem. Nur der wollte das halt nie. Also selten. Ne? <lacht> und äh, beim Schwimmen ist der meiste hinterhergeschwommen, obwohl er mich beim Schwimmen immer äh, hat stehen lassen dann im Wettkampf.
0: Ja, ja, das kenne ich. Schwimm du mal vor. Ich komme hinterher. Ja. So, ja.
1: <lacht> Kannst du das dann quasi so so trennen, weil es ist irgendwie schon so meine Vorstellung von, von meinem, also wenn ich quasi im Training immer irgendwie alles geben will ne? und weiß, zumindest mal in den letzten Jahren hat der Markus das halt nicht mehr unbedingt gemacht, was halt, ja, natürlich war der dann in seinen letzten Profijahren, das kann man schon alles nachvollziehen und es ist halt bei ihm, denke ich, auch so spricht halt auch dafür, dass, dass halt einfach unser Sport so ein bisschen undankbar ist, wenn du halt auf Hawaii nicht gut funktionierst. Ne? Also Markus war jemand, der auf Hawaii nicht gut funktionierte, weil er mit seiner Schweißproduktion nicht, nicht klar kam. und ich glaube, das ist halt einfach, das zieht einen dann halt schon runter, wenn du halt quasi wenn das ganze Jahr an diesem einen Rennen gemessen wird und du da halt nicht so hundertprozentig nicht so abliefern kannst, aber um nochmal zurückzukommen, Kannst du quasi das trennen, dass dein Trainer, also dass du, dass, oder hast du diese Vorstellung einfach nicht? Du schwimmst mal vor.
0: Ja, letztlich denke ich mir immer, also es ist ja jeder für sich selber verantwortlich, wie viel er aus seinem Training holt. Und ähm, ich gebe halt, ich gebe schon irgendwie eigentlich immer alles und ich mache ja auch lieber mehr als weniger oder lieber schneller als lockerer. Und ah, das ist das ist die Kombination. Jetzt ich denke deswegen auch. passt das Ganze. Ja, ja, also es, ja, genau.
1: Also, ja, ist gut. Das ist ein guter Punkt. Also, ich glaube, ähm, also es gibt halt Leute, und ich glaube, da gehöre ich teilweise auch dazu, die brauchen eher jemanden, der einen bremst. Mhm. Ne? Die brauchen jetzt nicht jemanden, wir hauen da jetzt noch dreimal drauf und dann ist gut, sondern ähm, es ist eher so, dass man gerade im langdistanz dazu neigt, es auch mal zu übertreiben. Jetzt habe ich es verstanden.
0: <lacht> ja, und ich denke aber, die Pläne sind schon eher... Ambitioniert, Also es ist jetzt auch niemand, der sich scheut, anderen Leuten viel Training aufzuschreiben. Weil nur weil man selber vielleicht nicht gerne so viel trainiert hat, heißt es ja nicht, dass man nicht verstanden hat, was andere vielleicht tun müssen, um dahin zu kommen. Also, ja, ja, es haben schon Leute gesagt, dass es äh, das so Brad Sutton 2 ist, ähm, von dem, was ich teilweise gemacht habe. Äh, das war schon nicht so ohne und hat sich sicherlich vom Umfang. Ähm, nicht so sehr unterschieden von Fares und Peter, die ja eher als umfangsorientiert äh, Schleifer bekannt sind. <lacht> ja.
1: Du hast, ähm, also das, die, warst dieses Jahr auch in Girona und hast auch wieder mit äh, Dani trainiert und ich glaube, vorher warst du mit Maya noch auf äh, Lanzarote.
0: Genau, ja.
1: Richtig, ne? Also du suchst dir quasi immer... Trainingspartner für deine Trainingslager? Die klassische Frage ist ja, die wir Männer uns alle stellen im, im Profi-Triathlon. Du bist da ja eine Ausnahme. Also die anderen, also es gibt ja ganz wenige Frauen, die quasi mit, äh, mit anderen Frauen zusammen trainieren. Jetzt bist du natürlich wahrscheinlich auch die falsche Ansprechpartnerin, um zu fragen, warum ist das denn so?
0: Also ich möchte auch nicht mit allen anderen Mädels im Trainingslager sein und ähm, mit Maya und Dani hat sich das einfach schon immer ganz gut so gefügt. Also mit der Dani war ich, glaube ich, 2014 oder 15 dann schon auf Mallorca ähm, im Camp gemeinsam. Und ähm, mit die Maya habe ich im Camp sogar kennengelernt, als wir beide unter Fares trainiert haben und in den Emiraten im Trainingslager waren. Und ja, ich bin, glaube ich, einfach halt auch ein geselliger Typ. Und... Ähm, ich trainiere auch Jemand, gerne. Mit
1: den man mit, gerne bei der Zielverpflegung trifft.
0: Genau. <lacht> und ähm, ich trainiere auch wirklich gerne mit Jungs und ich finde es auch immer sehr entspannt mit äh, Jungs. Um, aber mit den zwei Mädels passt es auch gut. Und es gibt aber auch bestimmt die ein oder andere, wo ich sagen würde, mit der könnte ich nicht zwei Wochen gemeinsam trainieren, weil man muss ja auch... Also ich finde es halt total wichtig, dass man dann auch eine andere Basis hat und mit Dani und Maya verbindet mich halt auch irgendwie eine Freundschaft, mit denen telefoniere ich auch und da reden wir auch nicht nur über Triathlon und ähm, das finde ich halt im Trainingslager schon auch wichtig, dass man vielleicht dann auch mal über andere Dinge reden kann als über das Training und wenn ich fünf Stunden Rad fahre, dann will ich mich halt nicht über meine Wattwerte unterhalten, sondern es ist auch schön, wenn man sich über was anderes unterhalten kann.
1: Ja und ich glaube, da haben wir Männer halt einfach äh, noch mehr Auswahlmöglichkeit, also es gibt halt einfach viel mehr Profimänner oder viel mehr Männer, die quasi so im, im, äh, im Bereich zwischen Profi und ähm, Amateur sind, mit denen wir quasi trainieren können. Und dann fällt das, glaube ich, einfach nicht so auf, dass, ähm, dass selbst wir zweite Reihe-Profis, von denen ich eben gesagt habe, dass wir uns einigermaßen grün sind, ähm, dass da auch nicht jeder mit jedem trainieren kann. Das ist ja wie überall so. Ähm, und da geht es gar nicht darum, dass ich da jemanden hasse oder nicht, sondern ähm, ob man jemand zu jemand eine freundschaftliche Basis hat,
0: ja. das,
1: äh, das gibt es halt mal und mal gibt es das halt einfach nicht und dann haben wir halt einfach mehr mehr Auswahlmöglichkeit. Ähm, obwohl ich natürlich eigentlich auch der falsche Ansprechpartner bin, weil äh, ich zum Beispiel dieses Jahr auch schon mal zwei Wochen alleine auf Mallorca war, ähm, was ich einfach auch total schätze, ähm, dann halt mir einfach nochmal klar zu machen. Ja, also halt, ja, es ist schön, am Abendessen immer jemanden zu treffen und auch zusammen zu trainieren, aber ich, so einmal im Jahr finde ich es halt einfach auch ganz gut, quasi nur alleine mein Ding zu machen und äh, mir quasi noch mal ins Bewusstsein zu machen, was für ein Privileg das hier ist, quasi Profisportler zu sein und äh, mich einfach zwei Wochen voll aufs Training zu konzentrieren. Ähm und ähm, naja das schaffe ich dann halt manchmal auch Abwechslung indem ich mit anderen ins Trainingslager fahre das macht es dann in der Regel auch günstiger als zum Beispiel im Januar auf Mallorca da kann ich halt einfach ein Hotel einmieten da bezahlt man 40 Euro die Nacht und äh, für Halbpension oder teilweise auch für Vollpension äh, da bin ich daheim schon teurer unterwegs ja ähm, Frauenradsport ist ja so im Moment so ein bisschen am, am Boom und im Triathlon merke ich das noch nicht so richtig. Es ne? ist irgendwie noch nicht so richtig angekommen. Also, wenn ich mir so durch die Gegend fahre, zum Beispiel auf Mallorca, treffe ich unglaublich viele Frauen, also sie auch so Radfahren. Ich glaube, das hängt auch so ein bisschen mit Canyon, Canyons Ram zusammen, weil das hat irgendwie, irgendwie äh, Frauenradsport auf einmal cool. Und es war jahrelang eher so, wenn man Radsport macht, dann zieht man so alte. Lapprige Socken an und so ein Team-Telekom-Trikot und das passt den, passt, ist ja, passt den meisten Männern noch nicht mal, geschweige denn, dass das an den Frauenkörper passt und mittlerweile gibt es auch gescheite Klamotten für Frauen zum Radfahren. Ähm, wie ist da deine, deine Einschätzung so beim Triathlon? Kriegen wir da auch was von mit? Gibt es da jetzt auch, einen, auch so einen kleinen Frauenboom oder ist das eher so ein, so ein Radsport-Ding?
0: Mir ist das tatsächlich im Radsport auch gar nicht so aufgefallen. Um, ich denke, ja vielleicht
1: liegt das einfach nur an den Social Media Kanälen. Ja, nicht genau. Folge, also.
0: Vielleicht liegt es eher daran, dass äh, du da den richtigen Mädels folgst. Nee, aber, einfach aber wirklich auch Mal,
1: ich fand auf Mallorca und auf, auf Lanzarote, da ist schon, also gefühlt, aber vielleicht habe ich auch einfach nur den Männerblick. Jeder, jeder Dritte, jede Dritte, die mir entgegenkommt, ist da weiblich.
0: Okay. Also
1: wirklich. Und das ja. denke ich, war halt vor fünf Jahren noch anders.
0: Also ein bisschen ist es, denke ich, schon so, und wenn man sich allein ähm, die Leistungsentwicklung so in der Breite auch bei den profidamen damen anschaut, wird es ja besser. Also ähm, ich denke, da wird die Leistungsdichte auch ein bisschen höher. Ist natürlich nicht vergleichbar mit den Männern, aber es entwickelt sich in die richtige Richtung. Und ja. ja
1: ich denke, es geht nicht nur um Leistungsdichte. Also in den USA ist ja glaube ich auch so, dass äh, beim Triathlon, ähm, bei den Ironman Events die sind ja fast bei 50-50 teilweise, Männer, Männlein, Weiblein. Und das ist in Europa noch ein bisschen, auf jeden Fall anders. Ne? Und ich glaube, dass unser Niveau, also das Niveau im Triathlon halt einfach grundsätzlich schon höher war. Ne? Das ist halt da sowieso einfach, was weiß ich, 20, 80, 30, 70 so um den um Dreh den war. Aber was würdest du denn quasi, also wie könnte man, Frauen im Triathlon, was könnte man für die Frauen im Triathlon noch tun, dass es denen besser ging, also auch gerne den Profifrauen? Also was würdest du quasi am Triathlon ändern, was, äh, was denen vielleicht ein Stückchen für dich besser machen könnte?
0: Also ich denke, das Allerwichtigste wäre, dass ähm, wir auch ein faires Rennen ermöglicht bekommen. Und das ist auch nicht in allen Rennen möglich. Wir starten ja oft kurz hinter euch. Und ähm, können dann hoffen, dass der Abstand zu den Age-Group-Männern groß genug ist. Ähm, da wäre es echt gut, wenn der Abstand einfach noch ein bisschen größer wäre, bis die Age-Group-Männer ins Rennen geschickt werden. Weil gerade bei den Mädels gibt es ja viele Damen, die nicht so gut schwimmen können. Und wenn die sehr langsam unterwegs sind, werden die sehr schnell von den Age-Group-Männern eingeholt und ähm, sind dann halt beim Radfahren entsprechend auch umgarnt. Und ich denke, um ein faireres Rennen in der Hinsicht zu ermöglichen, ähm, wäre es schon sehr schön, wenn man da ein bisschen ein faireres Rennen halt
1: Ja. Du da, also kannst du sagen, wie groß der Abstand ungefähr sein muss? Also in Hawaii weiß ich nicht genau, wie groß der Abstand ist. Tut mir leid. Äh, ich glaube, zwischen Männern und Frauen, Profi-Frauen ist fünf Minuten und dann kommen die ersten profi Profimänner nach. Weißt du das?
0: Äh, die ersten Age-Group-Männer, das weiß ich jetzt nicht genau, weil sich das auf Hawaii ja jetzt dieses Jahr das erste Mal geändert hat mit diesen Wellenstarts. Aber ich weiß, dass es teilweise nur zehn Minuten Unterschied waren. Ähm, ja. und das Aber auf
1: halt Hawaii waren es, glaube ich, auf jeden Fall immer eine halbe Stunde die letzten Jahre, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ich denke auch, dass es auf Hawaii jetzt kein richtig großes ähm, Problem ist. Aber bei vielen normalen, in Anführungsstrichen, normalen Ironman-Rennen ist das natürlich schon oft so eine, ein Problem. Wenn du nur zehn Minuten Abstand zum Endschubfeld hast, dann mischt sich das relativ schnell durch. Ähm, ja. Also das wäre, denke ich, schon was, was man verändern könnte. Und was natürlich schon ein cooles Konzept ist, ist wie jetzt bei der 73-WM, dass die Mädels am Samstag ähm, starten und die Männer am Sonntag. Und dann haben wir nämlich am Samstag wirklich auch mal die komplette ähm, Aufmerksamkeit und Übertragungszeit und so weiter. Ähm, das ist, denke ich, ein Schritt in die richtige Richtung, auch wenn sich das natürlich nicht bei allen Rennen irgendwie umsetzen lässt.
1: Ja, ich denke auch, dass das quasi gerade auch für die Medien es deutlich einfacher macht. Die vergangenen Jahre habe ich mir auf Hawaii immer gedacht, dieser unglaubliche Verkehr, der da teilweise auch im profi Profimännerfeld herrscht von Motorrädern, der halt einfach daher zustande kommt, dass die Fotografen halt, die machen Bilder vom Schwimmstart, klar, dann machen die Bilder vom, vom Wechsel dann den Wechsel von den Frauen, der vielleicht noch zehn Minuten später ist, dann sind die Männer schon losgefahren, dann wollen die noch die ersten Radbilder von den Frauen machen und fahren dann auch nochmal durchs Männerfeld quasi durch und, äh, naja, ich habe dann halt äh, relativ leichtfertig zu einem Fotograf gesagt, ja, wie wäre es denn, wenn ihr euch aufteilt, also einer macht quasi die, die Frauen und der andere, andere die Männer und, ähm, naja, dann kam halt das Argument, dass sich halt die, die Bilder von den Frauen doch einfach deutlich schlechter ähm, verkaufen lassen, wenn es halt nicht quasi, ähm, zumindest wenn es halt nicht quasi jemand Außergewöhnliches ist. Und ich denke, dieser Ansatz mit den Zwei-Tages-Events, der äh, würde dem halt einfach nochmal die Aufmerksamkeit geben, die dem, die dem Ganzen auch gebührt. Ne? Ist halt einfach die Frage, ob das auf Hawaii nicht einfach ausgenutzt wird. Ne? Also wenn wenn auch auf Hawaii könnten ja dann quasi statt 1800 Leute könnten 3600 Leute starten ja. und ich glaube das hält die Insel halt nicht aus, ne? aber ist ähm, denke ich das nicht überall
0: schon, umsetzbar, das ist klar, also ähm,
1: ja, aber ich denke da wo, überall, es, da wo es umsetz-, umsetzbar ist, dann könnte man das tatsächlich machen, ich glaube es ist für Ironman tatsächlich halt auch lukrativ, ne? gerade bei der 70.3 WM, das sind ja quasi doppelt so viele Starter dann, ähm, ist natürlich auch immer dann je nach Strecke die Frage, ob es dann für die, für die Altersklassenathleten dann noch fair bleibt. Aber äh, hier geht es ja quasi um die Profifrauen und da wäre einfach mehr Aufmerksamkeit es ist, ist, ist auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit gegeben, weil ich halt einfach weiß, Samstag ist das Frauenrennen. Wenn ich mir das anschauen will, dann schaue ich mir das Frauenrennen an und ich bin nicht irgendwie hin und her gerissen, ob ich vielleicht auch noch das Männerrennen verfolgen kann, weil das ist ja schon eine ganz andere andere sportliche Veranstaltung. Man äh, richtet ja auch nicht die äh, Fußball-WM der Frauen oder das Finale am gleichen Tag aus, sondern oder zur gleichen Zeit, am gleichen Tag vielleicht schon.
0: Ja, und dann ähm, kommt ja zum Beispiel noch hinzu, wenn du jetzt so einen Zieleinlauf hast, ähm, in Frankfurt oder so, dann ist die Hölle los ähm, bei den drei Podiumsplatzierten bei, von den Männern und dann gehen alle wieder an die Strecke und supporten ihre, ihre Helden und wenn äh, die Damen ins Ziel kommen, ist halt nicht mal die Hälfte los im Zielkanal und, ähm, Ja deshalb habe ich ja auch schon mal
1: vorgeschlagen, man könnte den ganzen Ablauf auch einmal rumdrehen also es quasi erst die Amateure die Altersklassenathleten starten dann starten die Frauen und sozusagen als Besenwagen starten die Profi-Männer so einfach mal als Idee. Und äh, das ist quasi dann, natürlich ist dann halt für den zehnten Profimann ist dann ziemlich bitter, weil dann ist vielleicht keiner mehr da, aber äh, dann hat man quasi die Männer mal als Nachprogramm.
0: Ja, ja, müsste man sich mal, ja, ich weiß noch nicht, ob du wirklich durch das Feld dann, ich, wenn du beim Laufen überlegst, wenn da alle schon durch sind, wie viel an den Verpflegungsstellen da schon rumfliegt, wie viele Becher und so weiter, du da noch durchpflügen willst, weiß ich auch nicht.
1: Naja, also ähm, wenn ich um 24 Uhr, also wenn, was weiß ich, wenn der, wenn der Zielschluss um 24 Uhr ist, wenn ich um 23 Uhr dann quasi über die Strecke laufe, dann äh, ist da schon nicht mehr so viel los, ne? Ja, das stimmt. <lacht> ja, aber ich glaube, also es ist auf so viele Rundenkursen wie in Frankfurt das wird das, glaube ich, schon schwierig. Und die Kona-Quali aktuell, die ist ja, also ich glaube für die Frauen ist tatsächlich schon eher, ein also es ist auf jeden Fall eine Verbesserung zu der Kona-Quali vorher, weil man halt einfach nicht mehr so unglaublich viele Rennen machen muss. Allerdings ist es bei den Frauen ja quasi genauso ein Glücksspiel wie bei den Männern.
0: Ja, ich denke, ähm. das System ist noch nicht ganz ausgeklügelt. Also, es ist <lacht> ja schon so ein bisschen schade, wenn du dreimal Zweiter wirst, hast du gar nichts. Also bei normalen ja. Rennen, ja. Ähm, ich denke, dass es schön wäre, so ein System zu haben, das die zwei Vergangene oder das Aktuelle mit dem Vergangenen ein bisschen kombiniert. Also, ich finde es schon gut, dass, äh, dass du mit einem Sieg sofort qualifiziert bist. Das gibt dir einfach ein bisschen Planungssicherheit und ich finde, das sollte einfach so sein. Ähm, aber dass es für dahintere Platzierungen einfach noch immer ein Punktesystem gibt, ähm, das denke ich, wäre ein ganz guter Kompromiss.
1: Ja, das denke ich auch. Also das, denke ich, für die Männer wäre das genauso der, genau, der gute klar, das Kompromiss. Dass es halt, halt einfach, dass es halt einfach einen Anreiz gibt, wenn du halt als Dritter unterwegs bist und du weißt, der Erste kriegt den, eigentlich den Slot. Dass ich dann immer noch einen Anreiz habe, das, das Rennen ins Ziel zu bringen. Ne? Ja, oder, oder vielleicht auf Hawaii, noch weiter zu werden. Ja. Ja, oder auf Hawaii, dass es auch lohnt, Elfter zu werden. Also, das ist halt im Moment, denke ich, so die ganz große Katastrophe. Ähm, ja, dann würde ich äh, zum Abschluss ähm, dir noch äh, 16 Auswahlfragen stellen. A oder B. Mhm. Und du hast äh, drei Joker. Okay, drei.
0: Gut. Drei, ja. <lacht>
1: ähm, ne zwei. Zwei nee, Joker, 16 Fragen. Zwei drei... Joker. <lacht> okay. Deutscher Meister im Basketball oder Deutscher Meister im Triathlon? Triathlon. Rennrad oder Zeitfahrrad? Zeitfahrrad. Fuschel oder Würzburg?
0: Uh Fuschel? <lacht>
1: Mallorca oder Kanaren? Mallorca. Mallorca oder Fuschel? Fuschel. Kaffeestopp oder Tankstellenstopp?
0: Uh, äh, Tankstelle. Also Kaffee ist dann so mit Hinsetzen und so. Nee, das mache ich, ja, ja. mach ich nicht.
1: <lacht> Trägerhose oder Trägerlose?
0: Trägerlos.
1: Dünnes oder dickes Polster? Dünnes. <lacht> Zehn Minuten intervall oder ein Kilometer All-Out? Äh, in welcher Disziplin? egal laufen Na, Radfahren Radfahren zehn Minuten in der Walle langer Lauf oder Inselumrundung mmh. Inselumrundung unordentlich oder unpünktlich
0: <lacht> unordentlich
1: Laufband oder Regenlauf Regenlauf Laufband oder Rolle Rolle nach Gefühl oder nach Watt?
0: Ah. Nach Watt.
1: So, jetzt hast du noch zwei Fragen. Du hast noch zwei Joker. Das ist ja also langweilig. Das <lacht> Man Italy 2019 oder Kona 2020?
0: Na, Kona 2020. Aber das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig, wenn es kein Kona 2020 gibt. Also ich möchte Italien niemals missen, aber ja.
1: 50 Women to Kona oder Frauenquote in DAX-Vorständen?
0: <lacht> Frauenquote in DAX-Vorständen.
1: Gut, dann bist du durch. hast gar keinen
0: Joker gebraucht. Ja. <lacht> ja. Ähm, Was hat dich verwundert?
1: <lacht> naja, also zum Beispiel diese, diese eindeutige Entscheidung deutscher Meister im Basketball. Da hast du dich für Deutscher Meister im Triathlon entschieden, bist du ja mehrmals geworden. Und ich finde halt, dieser Deutscher Meister im, im Triathlon, natürlich hast du mit dem Basketball jetzt re relativ wenig mehr zu tun. Aber ich glaube, wenn ich mich so entscheiden dürfte, würde ich lieber in der Mannschaftssportart Deutscher Meister werden, wo es tatsächlich irgendwie angesehen wird.
0: Ja, Und, aber Frauenbasketball, äh, wüsstest du, wer Deutscher Meister im Frauenbasketball war? Nö.
1: Aber du bist ja Teil des Schiedsgerichts vom... Äh,
0: <lacht> ja, aber Männersport ist nur Männersport. Ich gehe da ja hin wegen den Jungs, nicht wegen <lacht> Nee, das habe ich nicht gesagt
1: <lacht> Doch, doch Du gehst <lacht> da hin wegen Jungs, bist ja ein großes Mädchen Naja, und dass du dich eindeutig äh, für Kona 2020 entschieden hast Den Rest habe ich eigentlich tatsächlich äh, mehr oder weniger so erwartet ähm, Eine abschließende Frage habe ich noch Und zwar Hast du irgendwann mal gesagt, äh, du so nach äh, Italien, dass du quasi dankbar bist, dass sich deine, deine, deine Freunde und Familie immer unterstützt haben in der harten Zeit und dass die, dass die quasi in dein du hast englisch gesagt, believe in my dream. Ähm, magst du uns dann verraten, was quasi dein Traum ist, in den du da glaubst oder wo, wobei die, die dich da unterstützt haben?
0: Naja es war ja schon ich war ja als Edge grupperin eben schon mal auf Hawaii und ich wollte eigentlich schon immer als Profi dort mal starten und ich glaube, hauptsächlich geht es darum mir zu beweisen, dass ich das oder ging jetzt darum mir zu beweisen, dass ich das kann und das habe ich ja zum Glück mit Italien schon so ein bisschen also einfach mal wieder nach meinem Potenzial gebührend zu performen. Also ich glaube, das war so ein bisschen der Knackpunkt.
1: Also du hast quasi nicht so, so, so einen Griffigen, sondern du würdest einfach sagen, die, die Leute haben, in das, was du auch gesehen hast, viel in mir gesehen, was, was ich vielleicht nicht immer gesehen habe. Und es war einfach geil, das quasi mal umsetzen zu können. Genau,
0: und dass sich so die Arbeit bezahlt gemacht hat. Ja,
1: Ja schön. Das freut mich, dass sich die Arbeit bezahlt habe. Und ich hoffe, dass ich dieses Jahr noch mal bezahlt machen wird.
0: Ja, das hoffe ich auch.
1: Ähm,
0: Wo treffen wir denn uns an der nächsten Zielverpflegung, Boris?
1: Ja, bin ich mal gespannt. Ähm, dann kannst du noch, wenn du das sowieso schon ansprichst, sagen, <lacht> was bei äh, einer Zielverpflegung bei dir auf gar keinen Fall fehlen darf.
0: <lacht> Mittlerweile Aperol Spritz. und. Äh <lacht> 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 Wirklich? Ja, komischerweise mag ich, also ich finde nach diesem ganzen süßen Kram im Rennen, finde ich das richtig gut, dieses Bittere. Okay. Das finde ich mal gut. Und ähm, ja, Burger und Pommes ist so der Klassiker, aber das geht nach dem Rennen immer gut.
1: Ja, ich äh, oute mich dann auch noch. Also direkt nach dem Rennen geht bei mir eigentlich immer Eis gut, weil ich meistens so ein ja, dann, also gerade nach langen Distanz habe ich zwar schon viel süß gegessen, aber ich habe meistens auch so einen offenen Mund und dann hilft halt einfach was, was kühl ist. Und in den Tagen nach dem Rennen kriegt man mich mit einem Weißwurstfrühstück, obwohl Boah. ich sonst eigentlich quasi kaum Fleisch esse, aber das so <lacht> einen Tag nach dem Rennen oder zwei, finde ich richtig fett. Und ja, ich hoffe, dass wir uns dann bei einem Burger und gleichzeitig bei einem Weißwurstfrühstück diese Saison nochmal sehen. Hoffentlich Dank, im September, auch. ja. <lacht> ja, im September oder vielleicht im Februar, wann auch immer.
0: Ja, hoffentlich. Spätestens im Februar dann. <lacht>